0: 저희 오늘 말씀 함께 나누도록 하죠 오늘 말씀은 누가복음 19장의 말씀입니다 누가복음 19장 1절부터 10절까지의 말씀인데요 예수님의 사역, 잃은 것을 찾아 라는 제목으로 여러분과 말씀 나누기 원합니다 누가복음 19장 1절부터 10절을 여러분 성경책을 펴놓고 따라오시면서 그 앞뒤를 함께 읽어보기를 원하고요 저와 여러분이 한 절씩 좀 번갈아 가면서 우리 함께 하나님 말씀 읽도록 할까요? 제가 먼저 1절 읽겠습니다 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라. 사개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어. 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가게 되밀어라. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 사개오야 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 무사람이 보고 수군거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하로 들어갔도다 하더라 사케가 서서 죽게 여쭤오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게 사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 갚겠나이다 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. 우리 십0절 함께 있습니다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 아멘 저희가 예수님의 공생의 퍼블릭 미니스트리를 이제 이 가스페 프로젝트 1권을 통해 우리가 살펴보고 있었습니다. 각 복음서마다 시작하는 부분을 다루다가 이제 갑자기 예수님의 사역의 맨 마지막 장면으로 돌아간 것 같습니다. 누가복음 18장과 19장은 예수님께서 갈릴리 중심으로 지난 3년 넘게 제자들과 함께 생활하시다가 이제 예루살렘을 향해 갈릴리에서 예루살렘으로 이동하기 시작하는 것을 기록하고 있는 것이 누가복음 18장과 19장의 내용입니다. 그렇게 갈릴리로부터 예루살렘으로 내려가시면서 어떤 일이 있었는가를 기록하고 있는데요 이제 19장 마지막에 보면 19장 28절부터 48절까지는 예수님께서 예루살렘 성에 입성하시는 들어가시는 그 장면을 그리고 있습니다 그러니까 오늘 본문은 예수님께서 예루살렘이 가까워 온 곳에 들어가시기 직전에 일어났던 일이라는 것을 알게 되는 것이죠 이제 예수님께서 이 땅에서 마지막 일주일을 앞두고 있는 상황입니다 그런데 이 공생의 회 마지막 장면에서도 예수님은 여전히 동일한 목적으로 여전히 동일한 사역을 하고 계시더라라는 것을 오늘 본문 10절이 말씀하고 있는 겁니다. 10절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 예수님은 처음에도 잃어버린 자를 위하여 오셨다라고 말씀하셨고요. 그 사역의 마지막에도 동일하게 잃어버린 자를 찾아 구원하러 왔다라고 말씀하고 있는 것입니다 처음과 끝이 한결같은 예수님의 모습 잃어버린 자를 찾아 구원하러 오시는 예수님 아, 저는 예수님의 사역이라고 하는 것은 정적 사역, stationary 아, ministry가 아니라 가만히 한 곳에 머물러 있는 사역이 아니라는 거죠 좋은 장소에 자리 잡고 나를 만나기 위해 찾아오라라고 말씀하시지 않고요 예수님의 사역은 언제나 동적 사역이었다는 것, 모브 미니스트리, 다이내믹 미니스트리이라고 할수 있겠죠. 미니스트리 온더 무브, 계속해서 한 마리의 잃어버린 양을 찾아 가시는 예수님의 모습을 그리고 있다는 것입니다. 이런 말씀을 읽을 때마다 가슴이 띕니다. 이런 말씀을 읽을 때마다 이런 예수님을 담고 싶습니다. 그리고 이런 예수님을 섬기는 한 공동체를 이루면 좋겠다라는 꿈이 생깁니다. 오늘 우리는 얼마나 찾아가고 있는가를 돌아보게 되기도 합니다. 여러분 요즘 시대가 어떤 시대인가 이 코비드 i d 1 9 사태로 인해서 이 시대가 점점 더 배달의 시대가 되는 것 같습니다. 딜리버리, 그렇죠? 요즘 서비스가 얼마나 좋아지고 있습니까? 밖에 나가지 않아도 이제 집에서 필요한 것들을 시킬 수 있고요. 먹을 것도 시킬 수 있습니다. 아마 이번 사태를 계기로 해서 이 배달의 문화, 배달의 경제가 계속 활성화될 듯 보입니다. 그러니까 찾아오라고 라 하는 사회가 아니고요, 이제. 그렇죠? 찾아가 주는 사회로 바뀌어 가는 것입니다. 그래서 이런 세상의 변화 속에서 많은 사람들이 교회를 걱정하기도 합니다. 이 시대 속에서 교회가 어떻게 대처해야 할 것인가? 좋은 장소에 좋은 건물, 좋은 시설에 투자해서 사람들로 하여금 일로 오라라고 교회에 초청했던 기존의 교회의 문화와 교회의 시스템이 과연 이제 다가오는 세상에도 워킹할 것인가? 우리는 자칫하면 이 교회의 미래에 대해서 걱정과 두려움을 가지고 불안해하기만 쉬운 그런 시간인 것 같다는 생각이 듭니다 그러나 오늘 말씀을 보면요 말씀은요 이 세상의 흐름과 그 변동들을 걱정하고 두려워하지 말라 라고 말씀하시지 않습니다 오늘 말씀을 보니까 그 세상의 흐름과 변동 속에서 동화되지 말고 컨폼 되지 말고 오히려 그 변화 속에서 그 변동 속에서 너 자신이 이 말씀으로 변화를 받아라 트랜스포럼 되라라고 말씀하시는 것 같아요 이런 변화들이 교회를 더 어렵게 할 거라는 걱정과 두려움은 어쩌면 우리가 이전 시대에 워킹했던 패러다임 이전 시대에는 통했던 그 논리들 그러니까 기업과 같은 교회의 모습을 보여주던 모습 반드시 성경적이라고만 할수는 없는 그런 세속적인 논리에 아직도 사로잡혀 있기 때문에 그런 것일 수도 있겠다 생각이 듭니다. 오늘 10절의 말씀에서 깨닫는 것은 이것입니다. 이런 변화들은 지금 이 세상의 모든 사태들은요. 교회를 더 교회되게 하는 계기가 될 것이라는 것입니다. 이런 변화들은 그동안 교회가 한동안 잃어버렸던 예수님의 사역을 회복하는 계기가 될수 있다는 것입니다. 잃어버린 자를 찾아가서 구원하는 것이 애초부터 기독교였습니다. 다만 그 잃어버린 예수님의 사역을 회복하는 데는 이 시대의 교인들이, 이 시대의 신앙인들이, 이 시대의 예수님의 제자들이 깨어있기만 하면 된다는 것이죠. 여전히 찾아오라고 라 말하는 교회의 모델을 제시하는 것이 아니라 혹은 이 시대의 풍조와 그 변화에 동화되어서 누군가가 제 발로 찾아와주기만을 나는 가만히 있고 누군가가 와서 나를 섬겨주기만을 바라는 안일함에만 빠져있지 않는다면 말입니다. 이 오늘 말씀을 통해 이 세대가 주는 도전 속에서 오직 정금같이 순수해지는 순결해지는 저와 여러분 되시기를 저희 교회 되기를 소원합니다 여러분 우리의 신앙의 선배들은요 신앙의 선배들 성경에 기록된 인물들로 시작하여 2000년 교회의 역사 속에 있었던 수많은 믿음의 사람들을 보면 한결같이 드러나는 특징은 똑같습니다 신앙의 원리는 똑같아요 참신앙인들은 세상으로부터 받는 환란과 고난을 통해 더 하나님 닮은 자로 성숙해 가는 것입니다. 그 원리가 오늘 우리에게도 저희 교회에게도 이루어지기를 간절히 소원합니다. 우리 말씀으로 한번 들어가 보겠습니다. 1절 보면요. 예수님께서 여리고로 들어가 지나가시더라라는 말씀으로 시작합니다. 예수님이 이제 갈릴리를 떠나서 남쪽으로 약 80마일 약1 0 0 k m 정도 떨어져 있는 예루살렘으로 가시기를 시작하는데요. 그 길에 여리고성 제리코를 지나가셔야 됩니다. 이 여리고라는 곳은 예루살렘으로부터 동쪽으로 약 15마일 정도 떨어져 있는 도시입니다. 그런데 이 요단강을 중심으로 해서 요단강 서쪽의 팔레스타인 가나안 지역과 요단강 동쪽의 베레아, 페레아라는 지역을 연결하는 관문이 되는 것이 여리고입니다. 그러니까 동쪽에서 서쪽으로 혹은 서쪽에서 동쪽으로 이동하려고 하면 요단강을 건널 때 그때 거쳐야 되는 도시가 바로 여리고인 것입니다. 쉽게 말하면 가난으로 들어가는 동쪽 출입구라고 생각하시면 됩니다. 그래서 로마 왕국은 사람들이 이곳을 지날 때마다 세금을 내게 했습니다. 아주 쉽게 오늘날로 말하면 뭐520 브릿지에 톨 내는 거라고 생각하시면 돼요. 그렇죠? 동서를 왔다 갔다 할 때마다 이 브릿지에 톨, 피을 내죠. 세금을 내는 사람들, 이 토를 내는 사람들을 가리켜서 세리, 텍스 컬렉터라고 불렀던 것입니다. 로마 왕국이 이 사람들을 고용해서 백성들로 하여금 세금을 내도록 그렇게 하는 시스템이 있었던 것입니다. 그리고 그 세리들을 관리하는 사람이 바로 오늘 사케오라고 얘기되어 있는 세리장이라는 사람이에요. Chief Tax Collector. 2절에 이 사케오를 소개하면서 이렇게 말합니다. 사케오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. 이 세금 걷는 시스템이 참 희한한 것이 뭐냐면 그런데 사실 생각해보면 굉장히 이 시스템은 머리가 좋은 시스템입니다. 굉장히 악랄한 시스템이기도 해요. 여러분 로마 왕국에서 어떻게 세금을 걷었는가를 생각해보면 참 놀랍습니다. 먼저 이 세리장으로부터 일정 기간에 거둬들여야 되는 세금을 먼저 로마 왕국이 뛰어갑니다. 그러면 그 세리들이 먼저 돈을 내고요 그 가져간 만큼의 세금을 거둬들이기 위해 백성들을 붙잡고 받아내는 그런 시스템이었던 것입니다 여러분 돈을 뺏긴 사람은 더 눈에 불을 켜고 돈을 거두어 드리려 할 것이죠 바로 로마 왕국은 이런 악한 인간의 욕망을 이용해 제도를 만든 나라입니다 처음부터 돈이 있는 사람을 세리장으로 세웠을 거예요 그리고 그 돈을 사랑하는 사람이 악착같이 관문을 통과하는 사람들에게서 꼬박꼬박 그 세금을 거두었을 것은 안 봐도 뻔한 일이었습니다. 그가 필요한 것만, 내가 뜯긴 것만 거뒀겠습니까? 혹시 다음 털에 다음 기간에 로마 왕국에서 더 많이 떼가면 어떨까? 라는 마음에 받을 수 있는 최대치를 받았을 거예요. 그래서 세리들은 부자가 되었습니다. 이런 백성들이 이들을 좋아했을까요? 특별히 유대인들은 이 이방인 정권의 빌붙어서 백성들로부터 세금을 거둬들이는 이 세리를 향해 어떻게 불렀는지 오늘 본문 7절에 나와 있습니다. 7절이에요. 무사람이 보고 수군거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라. 세리들을 가리켜서 죄인이라고 불렀던 것입니다. 이 복음서를 보다 보면 세리와 죄인, 죄인 및 세리. 이런 표현들이 참 많이 등장한다는 것을 알게 됩니다. 또 세리와 창녀라는 표현도 나옵니다. 이방인과 세리라는 표현도 나옵니다. 이런 표현들만 봐도 유대인들의 눈에 이 세리라는 사람들이 어떤 사람들로 보였는지 우리는 쉽게 짐작할 수 있을 것입니다. 유대인들의 생각에 이 메시아라는 구원자가 나타나면 심판해야 되는 대상 중에 하나 그 메시아가 온갖 이방인들, 특별히 로마 정권을 정복하고 다스릴 때그 로마 정권에 빌붙어서 백성들의 돈을 징수해간 이 세리들을 반드시 심판할 거라 생각을 했던 것입니다. 그래서 메시아가 베푸는 구원이 임할 때그 구원에서 제외되어야 할 사람이라고 하면 단연 세리를 꼽았던 것입니다. 그런데 왜 스스로 메시아 행사를 하는 이 예수가 그 죄인의 집에 들어가 함께 거하겠다라고 말하는가 그들은 수군거리지 않을 수 없었던 것이죠. 그러나 그들의 생각과 달리 예수님은 놀라운 말씀을 구절에 하십니다. 구절이에요. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. 어떻게 세리의 장이었던 사케오 같은 사람이 구원을 얻을 수 있는가 여러분 그 이야기가 오늘 본문에 전해지고 있는 겁니다. 3절이에요. 3절에 보면요 어떻게 그 죄인 중에 죄인과 같은 사람이 구원을 얻을 수 있는지에 대해 이렇게 말합니다 그는 예수가 자기 동네를 지나간다는 소식을 듣고 그 예수가 누구인지 관심을 보였던 것입니다 3절이에요 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 이렇게 말씀하고 있죠 이것이 그가 보인 믿음의 전부였다는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다 여러분 우리는 자꾸만 이 사케오가 한 행위에 집중하는 경향이 있는 것 같습니다. 4절에 나와 있는 것처럼 그가 나무 위에 올라간 행위라든지 혹은 6절에 나와 있는 것처럼 그가 예수님을 집으로 모신 영접한 행위 혹은 8절에 나와 있는 대로 내가 내 소유의 절반을 가난한 사람들에게 나눠주겠다 또 내가 어떤 사람에게 속여 빼앗은 것이 있으면 4배로 갚겠다라고 모든 사람들 앞에서 선언한 그의 이 행위들에게 우리가 집중하기가 쉽지만요. 여러분 이 행위로 사케오가 구원을 얻은 것이겠습니까? 아니에요. 사케오에게 있었던 것은 단 하나입니다. 그 예수가 누구인가를 보고 싶었던 거예요. Who Jesus was? 이 예수님이 궁금하고 그를 보고자 한 것. 여러분 이것 하나로 구원을 받는다는 것입니다. 왜 그럴까요? 왜 우리의 구원에는 행위가 필요하지 않을까요? 여러분 모든 행위는 예수님께서 이미 하셨기 때문이라는 것을 꼭 기억하기 원합니다. 다시 말씀드리지만 지금 잃어버린 자를 찾아 오시는 예수님이신 거예요. 모든 행위는 예수님께서 하시는 겁니다. 나는 이내 자리에서 그 예수님에 대해 궁금하기만 하고 그 예수님에 대해 만나고자 하는 마음만 있다면 그것이 그의 구원이 된다는 사실을 우리는 이 본문을 통해 알게 되는 것입니다 우리는 자꾸 구원에 있어서 어떤 행위가 있어야 되는 것처럼 생각하기가 쉽습니다 그래서 예수님 믿는 것도 어떤 행위가 있어야 된다고 라 생각하는 경향이 참 많아요 아무리 예수님이 우리를 구원하시려고 해도 우리의 행위가 반응하지 않으면 따라주지 않으면 안 된다는 라 식으로 이해하기가 쉽습니다 그래서 우리는 이런 말씀들을 많이 오해합니다. 게시록 3장 20절이에요. 세번역입니다. 보아라 내가 문 밖에 서서 문을 두드리고 있다. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 나는 그에게로 들어가 그와 함께 먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다. 우리가 이 말씀을 참 많이 오해하죠. 지금 예수님께서 문 밖에 서서 두드리고 계시다. 그 음성을 듣고 문을 열면 그때 구원이 임한다 라고 생각하기가 너무나 쉬운 것입니다. 그래서 내가 문을 열어주는 행위가 중요하다고 라 생각을 해요. 예수님을 영접한다고 라 했을 때 우리는 어떤 자꾸만 행위를 생각하게 된다는 것을 말씀드리는 겁니다. 단지 그 마음 속에 예수에 대한 궁금한 마음 예수를 한번 만나보겠다는 마음만으로 족한 건데요. 어떤 행위가 있어야 된다. 여러분 이런 해석은 고대 근동지역, Ancient Near East라고 하는 고대 근동지역의 풍습을 몰라서 하는 이야기라고 제가 몇번 말씀을 드렸죠. 당시의 접대 문화입니다. Hospitality Culture예요. 그 당시 접대 문화에서는 누구든지 와서 문을 두드리면 열어주게 되어 있습니다. 지금도 중동은 그문 밖에 누가 서 있는지를 내다보는 구멍이 없다고 하죠. 모든 것이 나 중심이고 모든 것이 우리 가족 중심인 이 서구 문화에서는 절대 이해할 수 없는 것이 이 중동의 손님 접대 문화입니다. 우리는 구멍으로 내다봅니다. 그리고 혹은 카메라로 밖에 누가 서 있는지를 보고 나서 내가 결정을 하죠. 문 열어줄까 말까를 결정하는 시대입니다. 그러나 중동의 문화는 무조건 밖에서 누드리는 소리가 나면 자동적으로 열어주게 되어 있습니다. 자동문이라는 게 아니라요. 안에 있는 사람이 고민하지 않고 결정하지 않고 문을 열어주게 되어 있습니다 그러지 않으면 그것은 문 두드린 사람에게 큰 신뢰가 되는 것입니다 특별히 그가 우리 마을을 우리 집을 찾아온 손님이라면 그것은 치욕스러운 일 쉐임이 되는 것입니다 우리 집만 우리 가문만의 쉐임이 아니라 그 마을 전체의 불명예가 되었던 것이 당시 문화였습니다 그러니까 그 마을을 찾아온 손님에게 주도권이 있는 것입니다 내가 어느 집에 가서 어느 문을 두드릴지를 내가 결정하는 것입니다. 지금 예수님에게 전적인 주권이 있음을 요한계시록 3장 20절이 말씀하고 있었던 것입니다. 오늘 본문 5절 6절도 바로 그 이야기를 하시는 거예요. 사케오가 예수님을 영접한 게 아닙니다. 예수님이 사케오의 마음에 일방적으로 찾아가시는 거죠. 5절 6절이에요. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 사케오야 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 내가 너희 집에 거할 것이다 I must라고 말씀하고 있습니다 내가 이렇게 해야만 한다 주장하고 계시는 거예요 6절 급히 내려와 즐거워하며 영접하거을 이렇게 말씀하시는 거죠 여러분 꼭기억하시기를 원합니다 특별히 저희들 가운데 아직 예수님을 만나지 못한 분들이 있다면 꼭기억하기를 원합니다 구원에는 어떤 행위도 요구되지 않습니다 예수님 만나기 위해 뭘 해야 되는 것, 예수님 만나기 위해 뭘 갖다 바치고 뭘 포기해야 되는 것, 이건 조건들이 있는 것이 아니라는 것을 꼭 기억하시기 원합니다. 여러분, 모든 필요한 행위는 예수님께서 알아서 다 하신다는 것, 이미 다 하셨다는 것을 꼭 기억하시기를 원합니다. 십자가를 믿는 사람이라면 더 이상 나에게 행위가 필요하지 않다는 것을 고백하는 사람이 되는 것입니다. 만일 여러분 속에 오늘 이 메시지를 들으면서, 예수님에 대한 궁금증이 생기신다면, 예수님에 대해서 한번 만나보고 싶다는 생각이 드신다면, 여러분 절대 그것을 막지 마십시오. 우리는 많은 경우, 내가 행위가 있고 없고 때문에 그것을 막을 때가 참 많이 있습니다. 내게 행위가 필요한 것이 아니라는 것을 기억하셔서요, 나를 향해 다가오시는 예수님의 그 사랑의 발걸음을 막지 않으시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 물론, 이렇게 막지 않는 내 행위가 그 구원에 포함된다는 사실 이것도 중요합니다. 막지 않는 거죠. 그렇게 음성을 듣고 문을 여는 거죠. 그 예수님을 보기 위해 나무 위에 올라가는 내 행위도 구원에는 포함되는 것은 사실입니다. 그러나 이 모든 행위는요. 이미 내 속에 찾아오신 그분을 받아들인 결과로 나타나는 것입니다. 다시 말씀드립니다. 이 모든 나의 행위는 이미 나를 찾아오신 예수님을 환영하는 마음으로부터 나오는 것이라는 거예요 구원의 필요 조건이 아니라 이미 구원받은 사람의 행동인 것입니다 이미 성령께서 그의 마음 속에 예수에 대한 궁금함이 생기게 하신 겁니다 이미 성령께서 그 마음을 역사하셔서 보고자 하는 마음에 나무 위에 올라가게 한 거죠 이미 성령께서 여러분에게 감동을 주셔서 여러분 이 예배에 참석하시는 거 아닙니까? 이 말씀을 듣고 계시는 거라는 말씀을 드리는 겁니다. 여러분의 의지로 듣는 것이 아니라 성령께서 감동하셔서 듣는 거예요. 이미 그의 마음속에 예수님을 사랑하는 마음이 있기 때문에요. 여러분 그가 아직은 내 안에 예수님을 향한 사랑이 있는지를 알아채지 못한다 하더라도 그는 예수님이 오늘 내가 너의 집에 거하겠다라고 말씀하실 때 억지로가 아니라 6절에 보면 즐거워하며 영접했다라고 기록하고 있는 것입니다 여러분 지금 누가는요 이 사케오의 모습을 앞서 얘기한 어떤 한 사람과 일부러 대조하며 이야기하는 것입니다 18장에 보면 나사로와 같은 부자 한 사람이 예수님께 와서 말하고서는 이 사케오와는 정반대의 반응 얼굴에 근심이 가득해 돌아가는 장면이 있었던 것입니다 그에 반해서 사케오는 얼마나 기쁨으로 예수님을 환영하는가를 보여주는 거예요 예수님께서는 누가복음에서 누가 하나님 나라에 들어갈 수 있는가를 말씀하시는 중간에 누가복음 18장 17절입니다. 그런데 갑자기 한 유대인이 끼어듭니다. 예수님께 나와 자신은 어려서부터 하나님의 말씀을 다 지켰습니다. 라고 이야기를 해요. 나 같은 사람이 그 당신이 말씀하시는 그 하나님의 나라 곧 구원에 합당한 사람이 아닙니까? 라고 말할 그때에 예수님께서 그에게 이렇게 대답하시는 장면이 나옵니다. 누가복음 18장 22절부터 27절까지입니다. 제가 26절까지만 먼저 해본 역으로 제가 읽겠습니다. 예수께서 이 말을 들으시고 그에게 말씀하셨다. 내게는 아직도 한 가지 부족한 것이 있다. 내가 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람에게 나누어 주어라. 그리하면 내가 하늘에서 보화를 차지하게 될 것이다. 그리고 와서 나를 따라라. 이 말씀을 듣고서 그는 몹시 근심하였다. 그가 큰 부자이기 때문이었다. 예수께서는 그가 근심에 사로잡힌 것을 보시고 말씀하셨다. 재물을 가진 사람이 하나님 나라에 들어가기는 참으로 어렵다. 25절. 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 더 쉽다. 26절에 보니까 이 말씀을 들은 사람들이 말하였다. 이렇게 되어 있습니다. 그렇다면 누가 구원을 얻을 수 있겠습니까? 여러분 지금도 그렇지만 당시에는 더더욱 부자들은요, 특별한 하나님의 복을 받은 사람이라는 인식이 있었습니다. 하나님이 특별하게 사랑하시는 사람, 특별히 하나님으로부터 블레싱, 은총을 받은 사람, 하나님과 함께 하는 사람이라는 인식이 있었어요. 그런 사람도 구원받지 못한다면, 그러면 누가 구원을 받을 수 있겠습니까? 묻는 거죠. 여러분, 그것에 대해서 27절 예수님께서 말씀하십니다. 우리 한번 <웃음> 여러분 자리에서 뮤트하신 채로 한번한목소리 읽으실 수 있으면 한번 읽어보실까요? 예수께서 말씀하셨다. 사람은 할수 없는 일이라도 하나님은 하실 수 있다. 하나님은 하실 수 있다. 이것이 구원이라고 말씀하시는 거죠. 구원에 관해서는 사람이 할수 있는 일이 아무도 없다. 여러분 이 이야기 이후에 제자들의 마음속에 부자를 보면서 어떤 생각이 들었겠습니까? 아 부자들은 구원 못 받아. 부자들은 하나님 나라 들어가기가 어려워. 부자는 자기 욕심대로 사는 사람이야. 부자는 남의 돈을 취하는 사람이야. 그래서 이어서 누가복음 18장에서 예루살렘을 향해 가시던 예수님께서 앉아서 구걸하던 시각장애인 맹인에게 다가가셔서 그를 치료해 주셨을 때 아마 제자들은 감격했을 것입니다. 그래 맞아 부자가 아니라 이런 사람이 구원을 받아야 돼. 그런데 이어서 19장에 나사로의 이야기를 하면서 제자들은 놀랐을 것입니다. 나사로의 이야기를 통해 분명하게 짚고 넘어가는 것은 이거예요. 우리가 부자에 대해 그렇게 생각하는 것까지도 행위였다는 거죠. 그것 역시도 행위에 속한 부분이었다는 겁니다. 그가 아무리 돈을 많이 벌었다 하더라도 그가 아무리 돈을 남들에게서 갈취한 것이 있다 하더라도 이 모든 것이 도덕과 윤리에 기반한 행위였다는 것 부자였던 나사로 그것도 계명을 잘 지켰던 그 유대인 부자와는 달리 세리였던 나사로라 할지라도 주님께서 찾아가 주시면 그 주님의 찾아와 주심에 마음으로 반응하기만 하면 그가 궁금해 보고자 하는 마음만 있다면 구원을 받는다는 메시지를 말씀하고 있는 것입니다 아무 조건 없이, 아무 차별 없이 모든 사람을 사랑하는 예수님, 그 예수님을 지금 본문이 얘기하면서 동시에 여러분 이 말씀은요, 이미 예수님을 믿은 사람에게 너무나 큰 도전이 되는 것입니다. 그것은 뭐냐면 예수를 믿는다는 우리가 알게 모르게 자꾸만 행위에 근거한 어떤 조건들을 말하고 있다는 거죠. 예수님 믿은 후에 우리가 조금이라도 어떤 조건의 벽을 세워놓는다면 그것이야말로 복음의 흐름을 가로막는 큰 장애물이 될 거라는 것을 이 말씀이 우리에게 증거하고 있는 것입니다 나사로와 같은 사람에게는 너무나 은혜지만요 이미 믿은 제자들, 이미 예수님을 주로 고백하고 있는 우리들에게는 도전의 메시지가 되는 것입니다 여러분 3절 다시 한번 돌아가 보세요 우리가 아까 읽지 않은 후반부 말씀이 있습니다 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 문제가 무엇입니까? 그가 키가 작은 것이 문제입니까? 그럼 키 작은 사람은 문제가 있는 거예요? 아니죠. 문제가 무엇입니까? 사람이 많아 할수 없었다는 것이 문제라는 거예요. 여러분 예수님 주위에 있는 사람들이 놀랍게도 키 작은 나사로에게 방해물이 되었을 뿐이라는 겁니다. 이 예수님 주위에 있는 사람들이 누군지는 지금 말씀이 관심조차 주지 않습니다. 그들 중에 한 명이라도 이름이 나와 있는 사람이 없습니다. 예수님은 그 수많은 주위에 있던 사람들 중에 오직 나사로를 지목하시고 그를 찾아가십니다. 예수님 주위에는 제자들만 있었던 것이 아니라 이런 주변인들이 있었던 것이죠. 오늘날 우리는 우리 자신을 돌아봐야 됩니다. 우리가 정말 제자인가 아니면 그저 예수님 주위에만 있는 주변인인가? 여러분 주변인의 특징은 무엇입니까? 내가 그 자리를 차지함으로 말미암아 복음의 흐름이 막혀버리는 겁니다. 복음이 이 예수님의 사랑이 흘러갈 대상에게 흘러가지를 못하는 것입니다. 통로가 아니라 벽된 사람들, 그들이 주변입니다. 제자들은 어떤 사람이어야 됩니까? 이 제자들이 보여야 할 가장 기본적인 모습을 사께오가 지금 보여주고 있습니다. 여러분, 하나님 나라에 들어간 사람이 제자가 어떤 모습을 보여야 되는지 사께오가 대표해서 보여주고 있다는 거예요. 그것은 조건 없는 사랑을 보여주신 예수님처럼 아무 조건 없이, 어떤 타당한 이유와 근거 없이, 눈에 보이는 이익 없이 내 것을 나누어주는, 나의 소유를 통해 복음을 흘려보내는 이타적인 삶을 사는 것이 참 제자의 모습이 되어야 된다는 것을 사케오가 보여주는 것입니다. 여러분, 앞서서 부자가 하나님 나라에 들어가기 어려운 이유, 구원에 들어가기 어려운 이유, 그의 관심은 실은 예수님께 있지 않았던 것 같습니다. 그의 관심은 종교라는 도구로 자신을 증명해 보이는 데만 있었던 것 같아요. 자신이 가진 것, 내가 이룬 것, 이것으로 내 믿음을 인정받는 데그 목적이 있었던 것 같습니다. 나에게 집중된 자라는 거예요. 그러나 사케오는요, 자신을 향한 그 무조건적인 예수님의 사랑을 받아들인 자죠. 나를 향한 그렇게 차별 없는, 조건 없는 사랑을 받은 자로서 나같이 잃어버린 자들을 위해 오신 예수님을 만난 그래서 그 예수님의 마음을 닮아가는 존재, 이것이 참으로 은혜받은 자에게 나타나는 행동이라는 겁니다. 예수님이 요구하지 않았는데도 그 부자 유대인에게는 너의 소유를 팔아서 가난한 사람에게 주라고 명령하셨지만 사케오에게는 그렇게 요구하지 않으셨는데도 자기가 자발적으로 예수님의 사랑과 관심을 체험한 자로서 자기의 소유의 절반을 사람들과 나누겠다라고 이야기하는 거죠. 벽이 아닌 통로가 되는 것입니다. 예수님을 둘러싸고 있는 그래서 다른 사람들을 하여금 보이지 못하게 하는 벽이 아니라 사람들이 예수가 누군가를 궁금해할 때그 예수의 사랑과 그 은혜를 흘려보내는 통로가 되는 것 여러분 보금서에 보면 특별히 누가 보금에 보면 예수님은 유난히 소유를 팔아 구제하는 것을 구원과 신앙과 직접적으로 연결시키고 있는 것을 참 많이 보게 됩니다. 몇 군데 찾아봤는데요. 시간상 나누지 못합니다. 여러분께서 한번 찾아봐 보시길 바랍니다. 11장 41절, 12장 33절, 18장 22절 등에 보면 소유를 파는 것이 하나님 나라와 구원과 직접적인 관계가 있다는 것으로 말씀하세요. 구제하는 것을 거의 구원의 전제조건처럼 말씀하신다는 겁니다. 이 나사로에게 하신 말씀을 통해 예수님께서 우리에게 무엇을 말씀하고 있는 것인지 여러분 이어서 이 나사로 이야기 뒤에 이어지는 한 비유의 말씀을 통해 우리가 알수 있습니다. 이 비유의 말씀은 실은 나사로의 이야기와 함께 들어야 되는 것임을 예수님께서 말씀하셨었어요. 어떤 비유의 말씀인가? 여러분 19장 이제 11절 이후의 말씀을 여러분이 한번 주중에 자세히 읽어보시기 원하는데요. 요약하면 이렇습니다. 한 귀족이 있습니다. 이 귀족이 왕이 되기 위해 먼 나라로 갑니다. 먼 나라로 가면서 자기의 종들을 불러서 그 10명의 종들에게 한 문화씩을 맡기고 떠납니다. 이 문화라고 하는 것은 미나스라고 하는 것은 어떤 정도의 가치가 있는지 정확하게 우리가 알 수는 없지만 대략 한 달란트의 60분의 1 정도로 생각한다고 합니다. 그렇게 많은 금액도 아니지만 또 그렇게 적은 금액이라고 말할 수도 없는 이 금액이 얼마인지는 중요하지 않습니다. 그 문화를 가지고 주인이 하던 일들을 계속할 수 있는 정도의 자본이라고 생각하시면 될것 같아요. 한 종은 그한 문화를 받은 걸 가지고 열심히 일을 해서 그 주인이 다시 왔을 때, 귀족이 다시 돌아왔을 때 그에게 열 문화를 선사합니다. 열 배의 수익을 남긴 거예요. 또 다른 종은 한 문화로 다섯 배의 수익을 남겨요. 그런데 한 종은 그것을 그냥 땅에 묻어두고 아무것도 안 했다는 거죠. 이 귀족이 누굽니까? 이 귀족이 바로 예수님 장신 자신을 가리켜서 하시는 말씀입니다. 이 귀족은 먼 나라로 가서 이제 왕이 되어 돌아오십니다. 그런데 조금이라도 수익을 낸 사람은 칭찬하신다는 거예요. 그러나 그냥 묻어두고 원래의 것을 그대로 도로 갖다 드린 사람은 아무것도 상으로 받지를 못하고요. 악한 종이라는 꾸중을 듣게 된다는 것이죠. 여러분 이 이야기를 예수님께서 왜사께오와 이어서 말씀하셨는지 11절에 이렇게 말씀하십니다. 누가 복음 19장 11절 우리가 읽은 본문 바로 다음 절이에요. 세번여고 제가 읽겠습니다. 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때에 이사께오에게 구원이 임했다. 그리고 인자는 잃어버린 자를 찾아 구원하러 왔다라고 하는 예수님의 이 말씀을 듣고 있을 때에 예수께서 덧붙여서 비유를 하나 말씀하셨다. 이 비유를 드신 것은 예수께서 예루살렘에 가까이 이르신 데다가 이제 십자가에 죽으실 날이 얼마 되지 않았습니다 사람들이 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각하고 있었기 때문이다 여러분 무슨 말씀을 하고 있는 겁니까 지금 제자들을 포함한 예수님을 따르던 사람들에게 한 가지 문제가 있었습니다 그들은 예수님이 이제 곧 예루살렘에 입성하시면 그가 메시아로서 왕이 되실 거라 착각을 했던 것입니다 그래서 자신들의 생각대로 자기가 기대하는 메시아가 되어 이방 나라들을 정복하고 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 오해했다라는 것이 11절의 말씀이에요 그런데 이 비유의 이야기 속에서 이 귀족이 예수님이 먼 나라로 가신다라고 말씀을 하세요 왕이 되시기 위해 먼 나라로 가신다 무슨 말씀입니까 지금 예루살렘에 가면 끝이 아니라 십자가의 죽으심으로 끝이 아니라 그것은 끝의 시작일 뿐이다 마지막 때의 시작일 뿐이다 이제 예수님께서 멀리 가셨다가 다시 돌아오는 재림의 날이 있을 거다라는 것을 말씀하시는 거죠. 그 다시 오실 날이 너무나 긴 시간이 걸리기 때문에 먼 나라라고 표현하고 있습니다. 얼마나 먼지 그때로부터 2000년이 지나도 아직 예수님 오시고 있지 않고 있습니다. 그 사이에 주님의 종들, 그 귀족의 10명의 제자들이 종들이 무엇을 해야 되는가 이것이 바로 이 땅의 교회들의 사명이라는 거예요 무엇이든지 그 귀족 주인이 하던 일을 맡아서 계속하는 사명인데요 그것은 내가 뭔가를 하는 것이 아니죠 내가 무언가를 하려고 하면 오히려 그 사명에 반대가 될 때가 방해가 될 때가 많이 있습니다 이것은 그 주인이 하시는 일을 이어서 하는 것일 뿐이에요 사명에 순종하기만 하면 여러분 5배, 10배 수익은 보장되어 있는 그런 일입니다 그런데 그 사명을 하지 않고 그냥 땅에만 묻어둔다면 통로가 되지 않은 채 그냥 자신들이 받은 은혜만을 감사하며 자기들끼리 모여서 친교하고 사교하는 클럽을 만드는 공동체뿐이라면 그저 그런 인간중심적인 모임, 인간중심적인 교회일 뿐이라면 여러분 그 교회는 반드시 심판받는다는 것을 말씀하시는 거예요. 다시 예수님 오셔서 모든 나라를 이제 왕이 되어서 오실 때그 나라들을 그 종들에게 맡기실 때그 악한 종은 아무것도 받지를 못한다는 것을 말씀하시는 겁니다. 여러분 이 사교회의 메시지를 통해서 아직 예수님을 만나지 않은 분이 있다면 내가 무엇을 해야 된다는 것이 아니기를 기억하기를 원하고요. 그저 나를 찾아오시는 예수님의 은혜를 깨닫고 반응하기만을 소원합니다. 그런데 이미 예수님을 만난 사람으로서 이미 예수님의 종으로서 제자로서 교회로서 빠지지 말아야 될 함정을 함께 말씀하시는 거예요. 그것은 사케오와 같이 예수님의 은혜를 체험한 자들은 그 은혜를 흘려보내는 삶을 산다는 거죠. 이 모든 하나님의 예수님의 나를 향하신 은혜와 사랑이 단지 나만을 위한 것이 아니라는 것을 깨달아야 된다는 것입니다. 여러분 예수님 믿고 더 불신자로 살 수도 있는 겁니다. 그 예수님의 영을 소유하지 못한다면 그 예수님의 영을 소유해서 예수님처럼 잃어버린 자를 찾아 구원하기 위해 가는 자가 되지 않는다면 그저 그 자리에 머물면서 기다리고만 있다면 내 시간과 내 에너지 특별히 내 재물을 흘려보내는 자가 되지 못한다면 예수님 주위에는 있지만 예수님과는 아무 관계 없는 아무 상관없는 자로 평생 살다가 혼나기만 할 거라는 것입니다 여러분 이런 메시지를 접할 때마다 마음이 뜁니다 왜냐하면 저희 교회가 정말 그냥 안주하는 교회 되지 않기를 소원하기 때문에 그래요 내게 맡겨진 최소한의 것만 그냥 해내는 교회가 아니라 엑스트라 마일을 갈수 있는 교회가 되기 소원하기 때문에 그렇습니다 마태복음 5장 38절부터 41절이에요 눈은 눈으로 이는 이로 갚아라 말한 것을 너희는 들었다 나에게 행한 대로 갚아주는 겁니다 나에게 행한 것 이외에 무언가를 할 필요는 전혀 없습니다 나에게 관심을 보여주면 내가 관심을 주고 나에게 사랑을 주면 내가 사랑을 주고 이것이 원리입니다 그런데 예수님의 원리는 틀려요 나는 너에게 말한다. 악한 사람에게 맞서지 말아라. 누가 내 오른쪽 뺨을 치거든 왼쪽 뺨마저 돌려대어라. 너희를 걸어 고소하여 내 속옷을 가지려는 사람에게는 거듭까지도 내주어라. 누가 너더러 억지로 오리를 가자고 하거든 심리를 가져어라. 내게 달라는 사람에게는 주고 내게 뿌려는 사람을 물리치지 말아라. 사개호를 통해 보여주는 제자의 삶이라고 생각합니다. 사도 바울은요. 로마 교회를 향해 위대한 복음을 선포합니다. 그 복음은 차별 없는 복음이다. 당신은 차별의 시대였습니다. 분열의 시대였습니다. 인간 평등의 사회가 아니었죠. 계급이 있던 사회, 유대인과 이방인들이 철저하게 분리되던 사회였어요. 그런데 그 시대 가운데 사도 바울이 쳤던 로마서를 통해 제시했던 복음은 차별이 없는 복음입니다. 위계질서가 없는 복음이에요. 모든 사람들이 분열하지 않고 연합하게 하는 그런 복음이에요. 서도바울은 로마서 10장에서 유대인이나 헬라인이나 그리스인이나 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 라고 말한 이후에요. 그렇게 그 구원에 있어서는 어떤 행위도 필요하지 않고 그저 그의 이름을 부르기만 하면 그를 만나고자 하는 열망만 있다면 받을 수 있는 구원이다 라고 말해놓고요. 그런데 이렇게 말합니다. 로마서 10장 13절에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 말한 다음에 14절 이렇게 말해요. 그런데 사람들은 자기들이 믿은 적이 없는 분을 어떻게 부를 수 있겠습니까? 또 들은 적이 없는 분을 어떻게 믿을 수 있겠습니까? 선포하는 사람이 없으면 어떻게 들을 수 있겠습니까? 보내심을 받지 않았는데 어떻게 선포할 수 있겠습니까? 성경에 기록한 바 기쁜 소식을 전하는 일의 발걸음이 얼마나 아름다우냐 한 것과 같습니다. 기쁨을 전할 수 있는 공동체. 이 복음의 소식을 전하는 공동체, 듣기까지 기다리는 게 아니라요. 찾아가서 전해주는 공동체, 여러분 이것이 오늘 우리가 이땅에 교회로 세워진 이유라는 것입니다. 우리 지난 시간 동안 가스페 프로젝트 1권을 나누면서 신약 1권, 이 예수님의 사역의 시작에 대해서 우리가 살펴봤습니다. 그러면서 끊임없이 여러분과 나눴습니다. 이 시대 가운데서, 이 사태 가운데서 어떻게 창조적인 사역을 할수 있을까? 답은 한 가지예요. 예수님처럼. 찾아가는 공동체가 되어야 합니다 그런 공동체로 거듭나야 됩니다 찾아가는 섬김 주님의 손과 발 되어 엑스트라 마일을 가는 내가 친한 사람하고만 친하고 내가 마음에 드는 사람하고만 교제하는 공동체가 아니라 소외되고 단절된 사람을 굳이 찾아가는 그런 공동체 어떤 공동체에서 떨어져 나온 사람이 있습니까 그 사람을 섬겨야 할 것입니다 내가 오늘 섬기는 이 섬김이 누구도 알아주지 않을 섬김처럼 보이지만 그러나 주님 안에서 이것은 다섯 배, 열 배, 열매를 맺을 수 있는 섬김이라는 것을 기억하기를 원해요 여러분 끝으로요 제 이야기를 좀 드릴게요 제가 요즘 좀 나이가 들은 것 같아요 제가 요즘 일어나는 현상 중에 하나가 뭐냐면 집에서 나갈 때요한 번에 집을 나간 적이 참 없습니다 깔끔하게 딱 이제 인사하고 갔다 올게 하고 나갔다가 바로 또 들어와요 왜냐하면 자꾸 두고 온 것이 생각나기 때문에 그래요 이제 집안 식구들 중에 저보고 잘 갔다 와 하면서 갈 거라고 믿는 사람은 없는 것 같습니다 이제 인사를 그냥 대충대충 해요 또 들어오겠지 하는 마음에 제가 나갔다가 급히 허둥지둥 들어와서 막뭘 찾을 때 감사한 것은 뭐냐면 우리 집안 식구들이 그래도 뭐라고 하지 않고 같이 찾아줍니다 들어와서 찾는데 그러거나 말거나 그냥 저 혼자 뻘뻘 땀 흘리면서 찾아야 된다면 그 마음이 어떨까요? 물론 좋은 예는 아닙니다 왜냐하면 제가 너무 민폐이기 때문에 좋은 예를 듣는 것은 아닙니다만 여러분 여러분도 그런 경험 하시지 않으셨습니까? 뭔가 소중한 것을 잃어버렸을 때 여러분 주위 사람들이 함께 나서서 그거 찾아주면 얼마나 감동이 되세요 오늘 하나님께서 우리에게 이 땅에 잃어버린 자가 있다고 라 말씀하시는 줄로 믿습니다 여러분 전도 선교는요 소수만 감당해야 될사역이 아닙니다. 선교지에 계신 분들만 감당해야 될사역이 아니에요. 저희가 선교헌금을 귀하게 이렇게 재정을 새롭게 정리하면서 열분의 선교사님한테 선교비를 보내드렸습니다. 정말 얼마 안 되는 건데요. 그분들이 너무나 감격하고 감사하세요그 지원을 보내드리고 나서 제 마음속에 이런 생각이 들었습니다. 저희의 목표는요. 이 땅에서 선교사로 사는 겁니다. 저희들도 선교사입니다. 우리가 할수 없는 것 누가 대신해 주겠지 라는 마음으로 헌금을 보내는 것이 아니라는 것을 제 자신에게 계속해서 리마인드 시키는 중입니다. 우리의 것을 나누어주는 거죠. 이것이 선교사에게 아닙니다. 우리가 선교에 감당해야 될 선교는 바로 이 땅에 있는 것입니다. 내 주위 사람에게 있는 것입니다. 하나님께서 잃어버린 그한 영혼 여러분 그 영혼을 찾아달라고 예수님께서 오늘 우리에게 부탁하신다면 그런데도 저는 삶이 바빠요. 저는 할 일이 너무 많아요 저는 시간이 없어요 라고만 얘기하시겠습니까 여러분 맡겨주신 사명에 충성하여 나사로처럼 벽이 아닌 통로가 됨을 통해 주님께서 다시 왕 되셔서 이 땅에 오실 때 잘하였다 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였으니 너에게 더큰 일을 더큰 즐거움을 맡겨주겠다라고 말씀하시는 주님의 음성을 들을 것인가 앞서 제가 말씀드린 부탁의 말씀, 소원의 말씀을 다시 한번 반복하며 설교를 마치겠습니다. 여러분 오늘 우리가 겪는 이 모든 어려움들이 사태들은요. 오히려 교회를 더 교회답게 하는 계기가 될 것입니다. 이런 변화들은, 이런 도전들은 그동안 교회가 잃어버렸던 참된 예수님의 사역을 회복하는 계기가 될수 있습니다. 잃어버린 자를 찾아가서 구원하는 예수님의 사역. 다만 이 시대 교인들이 이 시대 예수님의 제자들이 깨어있기만 한다면 여전히 찾아가는 사람들을 찾아오라고 라 말하는 교회의 모델만을 추구하는 것이 아니라 혹은 이 시대의 풍조에 동화되어 누군가 제발로 찾아와주기를 누군가 나에게 다가와주기만을 바라는 안일함에만 빠져있지 않는다면 말입니다 오늘 말씀을 통해 이 시대가 주는 도전들 속에서 오히려 더 정금같이 순수해지는 저와 여러분 오늘 우리 교회 되기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 주님의 말씀을 들으며 주님께서 어떤 모습으로 이 땅에서 사역하시다가 어떤 사역의 연장선상에서 십자가를 지으셨고 어떤 모습으로 그 사역을 마무리했는가를 다시 한번 생각해 봅니다. 우리가 이 시간 나누고자 하는 애찬 역시 그런 주님의 사역을 저희 마음속에 다시 한번 기리고 그 사역의 영성을 회복하는 도구가 되는 것입니다. 주님 이 시간 저희의 마음과 생각 속에 저희의 자리에서 안주하는 모습이 아니라 이 정도면 됐다라고 생각하는 것이 아니라 잃어버린 자를 찾아 구원하러 가시기 원하는 그 주님의 마음을 깨달아 주님의 손과 발되어이 시대 이곳에 주님의 손과 발의 도움과 섬김이 필요한 자들을 찾아가 그 구원의 역사에 동참할 수 있는 저희 교회 되게 하여주시고 무엇보다 주님의 그런 차별 없는 은혜를 받은 자로서 주위 사람들에게 동일한 은혜로 대하는 저희들 될수 있도록 주님께서 역사하여 주옵소서 우리의 힘만으로는 부족하오니 이 시간 이 말씀에 아멘하며 주님 그것이 맞습니다. 그것이 제가 가고 싶은 방향입니다. 아직 구체적인 계획이 떠오르진 않지만 그 방향으로 갈수 있습니다. 가고 싶습니다. 라고 고백하는 주님의 제아들에게 성령을 부어주셔서 우리의 힘으로 주님의 그 주인 되신 일을 감당하는 것이 아니라 주님의 능력으로 주님의 영으로 감당하는 귀한 저희의 삶될수 있도록 사역될 수 있도록 주님께서 인도하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님을 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘